0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje eu estou aqui reunido com a Renata Brozina, mais uma vez.
1: Oi, Sil.
0: Tudo bem, Ren? Tudo. E a gente vai tratar da bomba da semana na moda. A gente acabou de ver o desfile da Louis Vuitton em Miami, que apresentou a coleção de verão 2022, que já tinha sido apresentada. né? Mas este, este desfile tem um significado muito especial porque ele acontece dois dias depois do anúncio trágico da morte de Virgil Abloh, diretor criativo do masculino da Louis Vuitton. A gente viveu dois dias intensos, de muita comoção, muitas homenagens, saiu tudo o que podia sair sobre o Virgil e sobre a importância dele na moda. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, né? Olhando agora para esse desfile, o que, que você sente... Que paira no ar.
1: Olha, Sil, é uma coisa muito... É muito maluco isso, né? Pensar que na semana passada a gente gravou um episódio até falando sobre... A né, importância de diretores criativos negros na moda. E a gente mencionou muito a força que o Virgil tinha trazido. né? E, e assim, ninguém sabia que ele estava doente. Ele manteve isso -se em segredo. Ele descobriu né, esse câncer raro em 2019. Então significa que ele passou dois anos né, nessa batalha em silêncio é, chama
0: sarcoma no coração é que é super canso. raro mesmo, eu nem sabia é. que isso
1: existia e, e é muito curioso porque mesmo ele estando né, doente ele não faltou com nenhum, nenhum desfile não deixou de fazer nenhuma, né, nenhuma coleção, então Olha como as coisas acontecem. E esse episódio vai ser basicamente para falar sobre ele, porque ele merece. Ele foi uma pessoa que revolucionou a moda em tão pouco tempo. Né? Eu lembro quando o Lagerfeld faleceu, que foram né, longos períodos de homenagens tanto da Chanel quanto da Fendi, justamente por ele ter ocupado né, a direção criativa das duas marcas por uma longa data. Mas o Virgil ele foi uma bomba, né? Ele apareceu e, e da mesma forma que ele apareceu, que ele transformou, né, principalmente o mercado de luxo depois que ele criou a Off-White, porque graças a Off-White ele conseguiu fazer essa conexão né, da cultura street, da cultura né, dessa comunidade negra que ele representa e toda essa força que ele conseguiu trazer, né, na verdade ele pavimentou esse caminho para novos talentos, ele encorajou Jovens que muitas vezes né, se sentiam sem aquela esperança de poder ocupar um cargo de direção criativa de uma marca de luxo tão tradicional quanto a Vuitton. É, e assim, pessoas que podem sonhar graças a ele. Né? Ele foi responsável por não só criar coleções, não só pela roupa em si, mas por criar a esperança e mostrar que a moda ela pode trabalhar com pessoas né, que te, sejam talentosas, independente das suas origens, independente da sua classe social, da onde você vem, tudo isso é, para ele, ele sempre tratou com muita naturalidade e a gente sabe que ele era uma pessoa muito amada pelas pessoas, né Sil?
0: É, o clima na, no desfile que acabou de acontecer em Miami era de comoção, né? No final da apresentação, que marcou a inauguração da primeira loja masculina da Vuitton, em Miami.
1: Enorme, né? Gigante.
0: Gigante a loja, exclusivamente para os homens. E no final do desfile, entrou a equipe de estilo toda, né? Muito emocionada ali, então entraram todos os assistentes e estilistas que trabalhavam na equipe do Virgil, na, na Louis Vuitton, no masculino ali. E o clima é, realmente era de comoção, você via toda a comunidade do hip hop, os artistas, o Pharrell, o povo do basquete, estavam todos ali na primeira fila, então tinha como uma comunidade negra muito forte, muito presente ali no desfile, nas primeiras filas ali e isso é um reflexo do que o Virgil pregava, né? Do que ele construiu ao longo do tempo que ele tá na Vuitton e é justamente isso que você falou, ele mais do que o esperto, streetwear misturado com a meio funny, flamboyant demais até para uma, uma marca como a Vuitton, né? Era uma marca, uma marca tradicional que não tava acostumado com essa loucurinha, vamos dizer assim mais do que a roupa, é, é o universo que ele construiu ali, as portas que ele abriu, a mensagem que ele passava com ele estar ali no comando da maior grife de luxo do planeta, e ele vivia dizendo você pode também então, o recado dele era realmente para os jovens negros, para eles acreditarem no seu sonho. Eu lembro, eu, eu tava lá no primeiro desfile dele em Paris, em 2018.
1: Nossa, que esse aí, a gente se emocionou hoje, mas é muito maluco, porque esse primeiro desfile eu não assisti presencialmente. Eu lembro que eu assisti né, pela internet. E assim, foi arrepiante, de longe.
0: Foi, era a coleção de, de verão 2018, né? Foi, na verdade, foi em 2017 o desfile, mas a coleção era verão 2018. E, e aquela saída dele, quando ele, que é uma cena já icônica, né? Todo mundo já deve ter visto aí na internet, quando ele sai para agradecer na passarela no final do desfile, que ele abraça o Kanye West e cai no choro ali, era justamente esse essa sensação é isso de tipo, a gente conseguiu. Eu consegui, eu tô aqui, é possível. Né? Porque, e o Kanye West foi grande amigo e mentor dele né? eles trabalharam juntos
1: na Fendi, né? eles Começaram na, Fendi. na Fendi, mas é, isso é muito, é muito emocionante porque a gente da mesma forma que a gente muitas vezes é, fala que existem divisores de águas na moda, né? então muitas vezes a gente fala ah, a moda italiana tem um divisor de água antes e depois de Michele a, a moda de luxo tem um divisor de águas antes e depois do Virgil porque é, a gente viu, nesse primeiro desfile dele, que você bem mencionou, de verão 2018, da Vuitton, é, com uma passarela com muita presença de modelos negros.
0: É exatamente. Isso. Bastante é, negro. É
1: uma coisa que é, a gente sabe, né? A gente vive discutindo várias questões... É, sobre como que existem esses equilíbrios né, hoje na passarela que antigamente não tinha essa presença que se a gente visse a Naomi Campbell era uma raridade né? isso é uma coisa que sempre tem que ser muito discutida mas o Virgil, ele chegou e ele mostrou o que ele queria fazer na Vuitton né? é, não era só trazer é, reflexos da cultura e da bagagem dele mas o que, que ele estava fazendo por justamente estar ocupando esse cargo. Quais eram as oportunidades que ele via e que ele podia proporcionar para outras pessoas, né? Então, assim, isso que é o mais incrível, né? De tudo que ele fez.
0: É, e ele, ele tinha essa coisa altruísta também, né? De, de fomentar as próximas gerações, de deixar os mais jovens sonharem, abrir as portas para os jovens. Nesse mesmo desfile de estreia dele, é, eu lembro bem que todo o standing são as, as pessoas que ficam de pé assistindo o desfile atrás das primeiras fileiras, né? era de estudantes de moda. Né? Então, e ele abriu isso para estudantes de moda, ele fez questão que fossem estudantes de moda. Como continuidade dessa, dessa mentalidade né? de incentivar as futuras gerações, em 2019 ele lançou o fundo Virgil Abloh Postmodern, né? que é I Support Young Black Business que era justamente para financiar bolsas de estudo para jovens negros em parceria com o Fashion Scholarship Fund, que é a maior organização de educação e desenvolvimento voltado para moda nos Estados Unidos. E ele logo de cara levantou um milhão de dólares para ajudar os jovens negros que gostariam de, de vingar na moda. Né? Então, ele realmente tá pavimentando um, um, um futuro das novas gerações na moda. Ele trouxe a Louis Vuitton para mais perto dessa geração mais jovem, com essa, essa conexão não do streetwear, muito show off que ele fazia ali, que era genial. Ele ele não inventou o streetwear na moda, né? Ele ele não não foi o pioneiro em levar o streetwear para as passarelas das grandes marcas de luxo, mas ele teve a, a grande sacada de devolver isso para a cultura negra, para a cultura black. O streetwear nasceu com os blacks, né? Essa coisa do esporte, da alfaiataria, das cores vivas nos, nos costumes, das
1: estampas, né? Isso Toda é muito essa... dos negros. É porque né? isso fugia daquele clássico é, sisudo, né? Da alfaiataria tradicional, dos tecidos monocromáticos, né? Então isso também fez com que, né? Tivesse aquele ar de diferença, sabe? Eles queriam fazer algo autêntico, né? É,
0: essa transição do streetwear para as passarelas de moda foi abraçada pelas grandes marcas já Há bastante tempo, teve um embranquecimento do, do espiritual na, na moda. né? Então, o que ele fez foi devolver para as origens. Tudo nasceu com, com os negros, a cultura black, que fazia a cultura do hip hop, onde tinha os abrigos esportivos que as pessoas não tinham dinheiro para comprar as grandes marcas de luxo, compravam as, as marcas esportivas. Então foi aquele fenômeno da Adidas, lá nos anos 80.
1: Os próprios sneakers, né? Os é uma sneakers coisa, todos. Os sneakers que também não eram naquele padrão tradicional, eles também né, enchiam de detalhes e cores e informação. E isso é algo que por muito tempo né, foi apropriado por várias marcas, mas nunca o crédito foi dado para a cultura né, originária disso. Exato.
0: Isso aconteceu em vários movimentos, né? Esse embranquecimento da cultura negra, das, dos movimentos que nascem no, no gueto black, assim. Isso aconteceu com a disco, na música é muito comum isso, né? Aconteceu com a disco, aconteceu com a house, aconteceu com o tecno, música eletrônica em geral, né? Detroit, Chicago, são cidades de população muito negra e, e tudo começava ali. A disco foi a mesma coisa. E era, era negra e gay, daí rolou um embranquecimento, vamos deixar la bonitinha de outra volta para para ser mais facilmente consumida pelo mainstream. E isso aconteceu com o Streetwear, quando ele foi abocanhado pelas grifas de luxo. Abraçaram isso e ficou bonitinho ali, né? Era era, era uma coisa polida. E o Virgil tem esse mérito aí de, de ter feito o caminho inverso e, e conquistado um público muito maior, né? Ele, ele, Você vê pelas primeiras filas, onde era normal ter os grandes astros do showbiz, negros, da, da música, da, do esporte, mas ele começou, ele juntou tudo, né? Essas pessoas que viraram uma comunidade, não, eles não são mais só os espectadores, potenciais compradores VIPs da, do, da marca de luxo, virou uma comunidade. É, a equipe, o, a primeira fila, o casting, a trilha sonora... Né, que nesse de Miami, por exemplo, a gente teve uma sacada incrível no final do desfile, né, que, que foi basicamente de hip hop na trilha. Exato. Mas no final teve ali uma, uma introdução do quarteto em si, cantando Tudo que Você Podia Ser, do Milton Nascimento. Foi muito significativo, né? Porque é uma letra que é de esperança, de, de incentivo ao mesmo tempo, e é super poética. Foi lindo, assim. Foi um final lindo de arrepiar. E com muito significado nessa, nessa letra. Não foi à toa. E o, vale lembrar que o Virgil era DJ, né? De, de mão cheia também.
1: Exato. Mas é, tudo isso que você falou, Sil, é, é bem o que a gente pode ver, né? Todo esse, esse tempo que ele fez parte da Vuitton. É, a, o próprio surgimento da Off-White, eu lembro que uma das, das edições que eu mais gosto da System, né? Da revista, é quando tem aquela capa que tem um, uma pergunta, né? Que vem sempre aquele, aquela faixinha. É, What is Virgil Abloh? Porque ele apareceu, né? Ele surgiu, ele apareceu com uma marca que todo mundo achou curioso, todo mundo falou, gente, mas o que que é off white? E virou um fenômeno entre os jovens e estourou na farfete. E você só via pessoas usando off white. E, e desde então, só se falava de Virgil, e ficou muito claro essa força dele, porque ele se aliou também a pessoas certas, a pessoas que têm essa, tinha essa mesma esse lado genuíno. Né, de querer mostrar, de fato, que com o suor, que com essa vontade de fazer com que as pessoas tivessem a esperança né, de, de conseguir construir um futuro melhor para os próximos jovens, seja tanto na moda, quanto no, no esporte, é, quanto na música. Ele sempre teve bons e fortes aliados. Mas é, é, muito, é, muito, é muito curioso né, a gente ver que hoje em dia... É, não sei, assim, eu, eu, eu fiquei muito chateada porque essa, essa morte inesperada dele, a gente fica, né, naquela coisa do tipo, putz, é, um diretor criativo que a gente tem um certo carinho, falece, a gente fala que pena, né, que a pessoa foi, a gente sente falta, só que o Virgil não é isso, a gente sente aquela falta do que ele tinha pela frente para fazer. Sabe, a gente sente falta daquilo que ele tinha sonhos, daquilo que ele tinha projetos, da visão que ele tinha, né, ele tinha 41 anos, né, ele era muito jovem para ter ido agora, então assim, é, eu hoje assistindo o desfile da Viton, é, eu sei que no futuro a Vuitton obviamente vai ter que ter um diretor criativo para ocupar esse lugar do Virgil, é, mas
0: Missão ingrata da Viton é, agora.
1: Exato, porque assim, é, como que vai ser esse sucessor do, do Virgil? Né? Quem é que vai ocupar esse espaço? Quem é que vai chegar nesse ponto dessa excelência, de manter esse legado que ele criou? A gente também sabe que ele tinha esse lado, que ele foi um renascimento na moda. Né? A gente tem que entender que ele. Né, como eu falei lá atrás teve um divisor de águas na moda de luxo e se hoje a gente se permite trazer muito mais a ideia de que um, um tênis é usado na moda de luxo é muito mais forte vendo o que o Virgil fez do que o Karl Lagerfeld levando tênis a coleção da Chanel, concorda?
0: Exato, total. Ele, Tem uma é,
1: simbologia é. mais real. Não é, não é o tênis pela tendência. Não é a tendência do esporte. Não é o Virgil, não era uma tendência. Não, ali ele,
0: ele era genuíno. Era
1: dele. E, e isso que é o mais chocante, porque... Assim, eu não, não é uma questão de criticar o trabalho de designers que se inspiram na street art, que trazem né, elementos do esporte, do hip hop. Mas é, você... Sabe, Sil, quando você consegue entender o que é caricato e o que é da veia dele? Isso vinha dele, entende? Então, assim, é, como que vai ser daqui para frente?
0: É, o, o, tudo isso que você tá falando é super real. É, é, é genuíno ali, o streetwear no, no, no Virgil corria na veia, né? Porque ali, para ele, não era sobre roupa, sobre o sneaker, sobre a calça larga. O streetwear, para ele, é cultura, né? então é, é por isso que a gente fala é a cultura preta é o hip hop é o rap e ele como grande expoente disso ele chegou ao olimpo da moda né ele virou designer da maior marca de luxo do planeta e você acaba tendo uma vitrine gigantesca para expor toda essa cultura que para ele era muito importante e ele traduzia isso nas coleções traduzia isso nos desfiles mas não só na roupa né ele criava toda uma atmosfera contava uma história que tinha referência nessa, nessa cultura preta, né? Por exemplo, sei lá, vou pegar aqui o filme de inverno 21, 22. Que foi a, a coleção que tá chegando na lo, nas lojas agora. É inspirado na obra Stranger in the Village. Que foi escrita pelo James Baldwin em 53. Sim. E é uma obra que conta a história de um homem negro. Que é o próprio autor, o James Baldwin. Uhum. Num pequeno vilarejo da Suíça onde as pessoas nunca tinham visto uma pessoa negra. E é, é engraçado porque você pode pensar ali que tem, tem um paralelo entre essa história e a história do próprio Virgil. Claro,
1: Os... ele fez uma né? assim, é uma questão ele tá trazendo algo, né, de uma de uma história para a vida real dele. Ele chegou é, num e, setor,
0: Ele setor num, um, uma... num lugar onde não é comum ter um, um Exato. cara como ele, né? Exato. É, que 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 se ET aqui no meio do, do Olimpo do luxo, numa moda tão bonitinha e, e polida historicamente, né? E ele ali, um negro descendente de ganeses, com um pezão na cultura black hip-hop. Tudo bem que o streetwear estava em alta, o esporte estava em alta, então fazia um certo sentido, mas o, o discurso, os valores não eram tão óbvios, né? Ele não é o primeiro negro a ocupar uma, um posto de uma grande maison de luxo, mas acho que foi o mais impactante, o mais importante, o que teve mais conteúdo, o que construiu mais ali. O Olivier Rousteng veio antes, né? Também. Mas teve você concorda um que o Olivier não
1: teve, não teve essa, essa missão do Virgil? Porque teve uma... Eu lembro que uma vez ele deu uma entrevista uhum. e que eu, eu lembro que isso foi super compartilhado e ele falou que a, a intenção dele era fazer com que a moda fosse mais humana. E que isso ele estava fazendo com o próprio suor dele, né? O trabalho dele era tornar a moda mais humana. E que essa, essa iniciativa dele, e que todos esses desafios que ele vinha passando, ele não queria que isso morresse na passarela. Ele queria que isso mudasse e refletisse na vida das pessoas. Então, assim... É... Na, na, não quero criticar o Olivier, não é isso. Mas ao não, mesmo até tempo, porque o Olivier tem,
0: tem muitos méritos. Ele está fazendo muitos. um trabalho de, de inclusão e diversidade que Exato. é muito importante também.
1: Exato, mas assim, não é uma. Também não quero comparar né? A gente. Sim. Cada um deles. Cada, cada um, um deles tem uma origem. Tem a sua história. Exato, também. tem a sua história. Mas o Virgil, ele teve um holofote muito grande. Né? E ele conseguiu trazer toda essa referência, essa força De uma forma assim, como um foguete, né? Foi assim, ele foi um meteoro, na verdade Depois dele, tudo começou a mudar de uma forma muito, muito certa, sabe? A Vuitton ganhou um outro significado Com tudo que o Virgil fez pela Louis Vuitton A Louis Vuitton não é só mais uma marca de terno e gravata e camisa masculina
0: Exato, agora tem muito mais informação de moda ali, o leque é outro, a imagem mudou completamente. Eu comparo o, o Virgil Abloh ao Lewis Hamilton, porque ambos vivem num, num meio que é totalmente ao contrário do que eles pregam, né? dos valores que eles dois impunham na bandeira, é a Fórmula 1, que é, toda, que é um clubinho todo polido de milionários, toda certinha, que nada sai do lugar ali, que é, é bem conservadora, né? É, o o Liu está fazendo a revolução dele ali, é, enfim, usando a vitrine que ele tem, o prestígio que ele tem, para poder virar a mesa e virar o jogo. E o Virgil fez mais ou menos a mesma coisa ali na, na Louis Vuitton, exato, sabe? Exato. Ele não, ele, ele mesmo dizia que ele não era, ele, ele não se considerava um designer. Ele é engenheiro e arquiteto de formação. Isso, isso. Ele nunca se considerou designer de moda. Então, ele tava ali, era realmente como... Como agente transformador. Era muito mais do que a roupa. Não era sobre as roupas. A roupa
1: roupas. foi a consequência. A roupa era a consequência. Né? Era a consequência do talento, da vontade, do amor que ele tinha. E é isso também. É, ele tinha sempre esse poder de conectar as pessoas. E até você mencionou Lewis Hamilton. e, e Recentemente, né ontem na verdade eu li uma breve entrevista que ele deu falando que, né, ele ficou super chocado com a morte do Virgil e que um dos maiores sonhos dele era conseguir fazer um projeto e ir pra frente junto com o Virgil e é, é muito louco, né, porque você vê uma pessoa como o Virgil, ela se, ele semeou muitos muitos sonhos com várias pessoas é, o que eu, assim eu, eu li muito ontem jornalistas falando que um dos maiores sonhos era entrevistar o Virgil, tenho certeza que você também eu também, eu também só pelas histórias só por toda essa vontade de saber o que ele tem para contar né porque é, o Virgil ele tinha muito esse amor e eu acho que quando a gente ama alguma coisa a gente se conecta com pessoas que têm esse mesmo amor né então acho que assim a gente ama moda eu tenho certeza que né ele utilizou desse amor pela moda também por conseguir levar muitos projetos e muitas histórias para frente mas é muito louco, porque né não vi uma pessoa que não se comoveu com essa com essa surpresa. né Não boa, nem um pouco boa. E que a gente, com certeza, vai sentir muita falta.
0: Ele era uma mente super prolífica, né? tava fazendo mil coisas ao mesmo tempo, sempre. Lançando coisas, mexendo. Fazendo mil parcerias, ele era um rei das parcerias. É, é, ele fomentou bastante essa cultura das collabs aí na, na, na moda. Fez parceria até com o IKEA e ele era uma mente muito inquieta, por isso que fascinava tanto as pessoas, todo mundo queria saber mais qual era o próximo passo, quais eram os próximos planos, queria entrevistá-lo para ver como funcionava aquela mente brilhante e realmente a gente não sabia da doença, né? Então é um choque uma pessoa tão prolífica, com 41 anos, morrer de repente assim num posto de super exposição, super importante, né? Ele é enfim, diretor criativo da Louis Vuitton. Realmente é, é, é um baque e a gente sentiu que todo o mundo da moda e o mundo mainstream, porque é, é, era assim, transcendia as barreiras, né? As fronteiras do, do mundinho da moda foi, foi parar em todos os veículos. É, mainstream, comerciais, que noticiaram a morte dele e tal. Então, o alcance de público foi, foi muito grande.
1: Pois é, mas agora vamos de repente para uma retrospectiva de Virgil. Porque, Podemos fazer, rapidinho. Nossa, é, Sil, qual foi a coleção que você mais gostou dele? Do que, assim, nossa, do é que você sentiu essa emoção, né? De, de, de ver que também a Viton mudou, né? Porque, como eu tava falando, por mais que o Kim Jones seja um super é, diretor criativo. É, a Viton ganhou uma nova cara com a entrada dele, né?
0: Sem dúvida. Olha, acho que até porque eu estava presente e era o primeiro e ali você sentia uma atmosfera completamente diferente. Você sentia que tinha alguma coisa mudando na marca. Foi o desfile de estreia dele, que foi em 2017, que foi de verão em 2018. Ali você sentia uma atmosfera diferente. Tinha A passarela já estava pintada com as cores do arco-íris, remetendo a, a, a bandeira LGBT. Você sentia uma atmosfera diferente no ar ali. Então, talvez esse, esse tenha sido o meu, meu desfile inesquecível dele. Apesar dele ter criado outros tantos fenomenais e memoráveis tanto em vídeo agora, durante a pandemia quanto nas passarelas, de fato realmente é difícil escolher um momento só
1: Pois é, pois é, né Sil, mas Qual é. foi o seu? Eu acho que assim, eu gostei muito do último, que no caso foi apresentado hoje, né? Eu acho que essa mistura de cores era algo meio inédito, né? E, e a gente vê que toda a história da inclusão é e essa meta de quebrar barreiras estava sempre presente né, nas coleções do Virgil. Então, desde os próprios shapes que não são né, aqueles tradicionais masculinos, a combinação né, da calça preta com a meia azul, não nada disso. E se fosse isso, ia ser algo completamente viagem. Né, o, mas eu acho que para mim essa última coleção que foi apresentada de verão 2022, foi uma das minhas preferidas de todas, até por conta dos chapéus, né, as próprias as próprias cores. Eu acho que as cores me tocaram mais, sabe? Foi uma coisa muito vibrante. E, enfim, eu acho que tudo isso também resumia muito do trabalho dele, né? Eu consigo imaginar essas pessoas todas usando as criações do Virgil e, enfim, né? Eu acho que para mim seria isso, sem dúvida.
0: Perfeito. Agora vamos ver quem que a senhora Louis Vuitton vai conseguir para botar no lugar, porque olha não se trata mais só de fazer roupa bonita para vender. É. Ali é, você tem que substituir uma ideia, um, um conceito, um lifestyle, uma maneira de olhar para o mundo. Então não é uma missão fácil. Eu realmente estou bem curioso para saber o que a Louis Vuitton Vai fazer, quem que ela vai escolher para substituir o Virgil? Substituir no posto, né? Porque o que ele fez vai ser difícil de substituir. É,
1: e, e é interessante porque o Virgil deixou uma mensagem que a gente, pelo menos eu tenho ouvido nos últimos dois dias bastante, que é para a gente aprender a valorizar muito né, o que a gente tem, que é principalmente o nosso tempo eu tava só acompanhando algumas matérias, né, que falavam sobre ele, ele sempre reforçando a ideia do tempo, até na própria matéria da System, e a frase mais impactante que ele falou, né, nesse sentido, é, life is so short, you can't waste even a day subscribing to what someone thinks you can do versus knowing what you can do, ou seja, é, você não precisa perder tempo, né? com coisa que não, não, não vai te levar a lugar nenhum você tem que acreditar no que você é você tem que acreditar né? no seu potencial e, e é isso né? não sei, eu acho que tu, toda, toda essa trajetória né? do Virgil, mesmo que curta é muito a prova disso, ele acreditou nele, né, e, e ao mesmo tempo ele tinha essa missão e eu acho que para mim é, é muito sobre esse vazio que agora a gente vai ter por um certo tempo, né, porque a gente sabe que ele tinha bandeiras e essa representatividade, nós dois, né, Sil? A gente não sabe o que é sentir isso de verdade na alma. Né? A gente sabe que tem pessoas que ganharam confiança, que ganharam força e ganharam estímulo para entrar num mercado, é, enfim, que por muitos e muitos, muitos anos e que ainda hoje é muito questionada a questão do preconceito, mas eu acho que o nível de conscientização que o Verde eu trouxe, né, para um, um setor de moda é, é muito rico é, é, é algo que eu talvez nunca tenha visto nenhum designer ter feito isso, por ninguém sabe?
0: É, essa coisa da, da representatividade né, da, da projeção que todo um uma legião de fãs e de, de novos novos designers e uma nova geração né que está se conectando com a moda de uma maneira diferente hoje em dia sem estereótipos e valores passados e ultrapassados fica aí um certo vazio né um ponto de interrogação será que essa geração e essa essa parcela da população vai continuar tendo um representante no no olimpo da moda de luxo por isso que eu estou muito curioso em saber quem que a Louis Vuitton vai botar no lugar você não vai só substituir uma peça para desenhar a sua não. Você vai substituir um porta-voz de uma geração, um mindset, uma maneira de ver o mundo, de, de pensar a moda que, que é muito difícil, que é muito, que é muito nova, né, de uma certa forma, e que é muito difícil de encontrar. Então, a missão da Louis Vuitton, cá <risos> entre nós, é um pouco ingrata. Eu torço realmente que entre e que venha um, um, não um substituto, mas alguém que pegue o bastão do, do, do Virgil nesse sentido da, da representatividade e, e da inclusão
1: e nesse amor nos olhos que é algo que esse carisma dele eu acho que é o que, é mais, que mais fez ele ganhar esse espaço porque tudo que você via ele fazer, você olhava nos olhos dele você sentia aquele olhar de, sabe, de gratidão de, não sei, tipo de conquista, e disso que ele já falou várias vezes, ele fez isso com o suor dele, mas eu não acho que é uma questão de substituir não é a questão de Colocar uma outra pessoa esteticamente igual ao Virgil. O Virgil tinha algo que era a missão dele. É, é e tudo... se você não encontrar uma pessoa que tenha essa mesma missão e essa mesma legitimidade, né? Que não seja aquela coisa fake. Porque a gente sabe que tem muito disso também. Essa apropriação de valores que muitas vezes não, não, são, não são intrínsecas da pessoa. É, não, não vai fazer sentido, né, Sil?
0: É, é, é tudo sobre uma missão E a missão ah. agora tá nas mãos da Louis Vuitton Bom, Rê, foi ótimo Esse episódio em homenagem a Virgil Abloh Falecido recentemente uh, Muito bom trocar com você Foi Ai, emocionante, estou meio arrepiado aqui também
1: Eu também, eu e também E
0: vamos torcer para que a mensagem do, do Virgil E esse novo momento que ele trouxe pra moda continue
1: é, eu acredito que é, ele deixou, pelo menos, um legado que vai inspirar e vai é, fazer com que o mercado também enxergue a moda de uma forma muito diferente. Então, eu acho que se ele tinha alguma missão, que bom que ele conseguiu ir com a missão feita, né? Se eu, claro que a gente né, não sabe o que mais viria pela frente, a gente não sabe o que mais ele iria propor se ele estivesse aqui com a gente ainda, mas... É, enfim, ele fez muito. A gente tem que agradecer por ele ter feito tudo isso.
0: Bom, voltamos em breve com mais um episódio do Self-Portrait. Foi ótimo, obrigado.
1: Ai, obrigada, Sil. Foi muito bom. E semana que vem a gente se vê de novo.
0: É isso aí. Até lá. <risos> Até. A trilha sonora, a mixagem e a masterização do Self-Portrait são do Edu César a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.